0: Jesús vino a salvarnos. Jesús viene a salvarnos. ¿Pero de qué? De la desesperanza, de la tristeza, del egoísmo, del desamor. Jesús sigue salvándonos. Seguimos hablando de amor y esperanza. ¿Nos acompañas?
1: Nombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de
2: Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Una semana más en este precioso tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, seguimos hablando de la esperanza y seguimos haciéndolo también en clave testimonial. Me acompaña una semana más Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
1: Muy bien, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, pues teníamos la semana pasada a nuestra compañera Nuria y nos dio un precioso testimonio de cómo desde una situación inicial de desamor y de vivir pues las etapas así juveniles de su vida sin Cristo, luego se encuentra con él cómo cambia todo, y bueno, ya ha habido muchos ecos, muchos testimonios y nos has traído uno de ellos, ¿verdad?
1: Sí, lo he sacado de la publicación que pusimos en Facebook, que ya recordamos que pueden entrar, buscando el hombre de hoy y Dios, aparece esa foto de Nuria García, y uno de los comentarios es de Fernando Calderón, que nos dice Me gustó mucho su testimonio Radio María es un milagro y aún hay quienes no creen en los milagros Dios manifiesta en Radio María su poder y su misericordia, no solo porque mantiene esta cadena de radio en todo el mundo solo con voluntarios, sino porque ha sido un instrumento para cambiar vidas como hemos podido escuchar.
0: Bueno, pues sí, si le pareció un milagro lo que oíamos la semana pasada, ya verás tú, ya verás tú, Paloma, porque si el Señor hizo ese milagro en la vida de Nuria y de su entonces novio Ángel, hoy vamos a comprobar otro milagro más difícil, porque parte de una situación muy complicada, muy complicada. Hoy vamos a oír un milagro a dúo porque tenemos a un matrimonio, tenemos a Lucía Sereno y Eugenio González que nos van a contar cómo el Señor ha ido actuando en sus vidas, enderezando lo que el pecado, lo que las situaciones, que no solo Dios sabe la culpabilidad de cada persona humana, por supuesto, pero objetivamente hablando de situaciones difíciles, desordenadas. Bueno, pues el Señor lo ha ido ordenando todo y ya veremos cómo el Señor ha salvado también a esta familia, a este matrimonio. Bueno, pues vamos a entrar en este programa especial en el que nos vamos a saltar prácticamente todas nuestras secciones y porque queremos escuchar ese testimonio, eh, todo lo que podamos, de Eugenio y Lucía. Pero vamos a hacer en primer lugar, como solemos, un primer comentario. Se cuenta del gran violinista Sarasate que en una ocasión vio a un mendigo que estaba pidiendo limosna tocando un viejo violín. Pocas personas se paraban, pocas personas le daban esa limosna. Y entonces él le pidió el violín, lo afinó, lo tensó y empezó a tocar. ¡Y qué maravilla! En manos de ese gran virtuoso Empezaron a salir unas notas impresionantes, Se empezó a acercar más y más gente y al final Sarasate cogió el sombrero del mendigo y lo pasó y evidentemente recibió muchísima limosna, muchísimos donativos que entregó a ese mendigo, el cual dijo «yo no me imaginaba que mi violín pudiera sonar así». Pues también nuestra vida muchas veces es como ese violín que en nuestras manos es un desastre pero si lo dejamos en manos de jesús si le dejamos que lo afine que tense las cuerdas a veces eso es doloroso si dejamos que la virgen maría se ponga también a cantar ahí entonces nuestra vida sonará preciosa Pues bien, hay una poesía sobre esta anécdota que puede ayudarnos a hacer oración y ponernos en manos del Señor, que dice así. En tus manos divinas de artista, quiero ser un pequeño violín. Haz que suene, Señor melodioso, el sí sostenido que hoy te prometí. Mas si un día, Señor, en tu vista, aflojara las cuerdas de tu violín, y yo diera un mi egoísta, Olvidando la entrega que hoy te ofrecí, con tus manos divinas de artista tensa, aprieta, con amor sin fin, con tu mano sonará melodioso el sí sostenido que hoy te prometí. Pues así es, queridos hermanos, amigos, familia de Radio María, muchas veces hemos estropeado ese violín que Dios nos dio o lo hemos recibido ya tocado por situaciones difíciles de nuestra familia, de nuestra educación y a veces perdemos la esperanza, ya mi vida nunca sonará bien, ya esto no tiene solución, mi vida o mi matrimonio, o mis amistades… A veces perdemos la esperanza. Jesucristo es Salvador. Eso no es una teoría, no solo es salvación de la vida eterna, que por supuesto es la plenitud de la salvación, el encuentro con él también. Podemos, debemos experimentar la salvación aquí en nuestra vida, porque el Señor quiere darnos alegría, esperanza, felicidad, amor en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos que él también quiso vivir y sufrir. Nació en un pesebre enseguida tuvo que huir a Egipto. Sí, sí, él sabe desde el principio hasta el final lo que es la dureza, lo que es la cruz, lo que es el desamor tantas veces, la persecución, el odio, muriendo crucificado. Sí, pero el amor venció al odio, la vida, la muerte. Esa es la esperanza que el Hijo de Dios ha traído a la tierra. Pues vamos a ver cómo esa esperanza se ha hecho real, cómo esa salvación se ha hecho real también en el matrimonio que hoy nos acompaña. Pues aquí seguimos en Radio María, en esta entrevista especial a un matrimonio joven que hoy ha venido aquí a la Radio de la Virgen y que, bueno, vamos a saludar y dar la bienvenida a Lucía Sereno, Eugenio González. Lucía, bienvenida a Radio María.
3: Muy bien, muchas gracias.
0: Y Eugenio. Hola, muy buenas, padre. Que ya ha venido por aquí otras veces de voluntario, como electricista, pero hoy viene a darnos un testimonio, a contarnos muchas cosas, porque el Señor en vuestras vidas también ha hecho maravillas y podéis contar que el Señor os ha salvado, ¿verdad?
4: Correcto, así es.
0: Bueno, pues vamos a ir viendo con calma esa salvación. Cómo ha sido partiendo de situaciones difíciles vamos a irlo haciendo como en ese libro tan interesante Roma Dulce Hogar en que un matrimonio norteamericano van contando las etapas de su conversión de su acercamiento a Cristo habla uno luego habla la otra luego otra vez el uno bueno pues vamos a empezar con Lucía Lucía Sereno llegaste a este mundo ya en una situación un poquito difícil cuéntanos los inicios de tu vida tu infancia así lo, lo principal
3: soy hija de una madre joven me tuvo a los 16 años, no muy habitual por, por aquellas fechas. En el 78 no, no es que estuviera bien visto. Y, y bueno, pues a raíz de ahí fui criada por mis abuelos con mucho cariño y mucho amor. Mi madre, pues bueno, era un poco joven para llevar a cabo un, una vida de madre, ¿no? De, era muy joven como para afrontar una, una maternidad tan rápido y tan, tan pronto. Se casó con mi padre, eso sí, porque, pues bueno, se, las familias, ¿no? El que dirán, el hacerse un poco cargo de, de la situación. Pero la situación duró un año, uh -huh. sí, si llegó. Entonces se separaron y yo me fui a vivir con, pues, con mis abuelos y con mi madre. Y, como bien digo, pues criada por ellos y con mucho cariño. Uh -huh. Íbamos a, a misa los domingos con mi abuela. No es que tuviéramos un, una crianza cristiana... Eran cristianos, pero no no practicantes eh, pues de misa de diario, o de rezo en casa, oración. Sí. Pero sí, a misa los domingos. Eh, esto continuó hasta que yo hice la comunión. Una vez después de hacer la comunión, ya perdí las ganas de, de ir a misa, ni, ni el interés, ningún tipo de interés por la iglesia, ni, ni lo que yo significaba. Sí recuerdo... Por las noches, llorar, eh, son pequeños recuerdos que me vienen ahora. Anteriormente no lo había notado porque tampoco estaba metida en, en uh -huh. la fe, no, no, no me interesaba. Pero sí es cierto que a raíz de, de volver la mirada atrás lo que ha sido mi vida, he recordado ciertos pasajes de cómo yo todas las noches, o alguna noche, eh, me, me dormía llorando, ¿no?, eh, pidiéndole a, a la Virgen un padre o una familia,
5: uh -huh.
3: Aunque la tuviera, era criada por mis abuelos. Pero sí, sí recuerdo que, que me quedaba pues eso, hasta que me dormía, Fíjate, llorando.
0: ahí estaba esa semilla de la fe que te llevaba a orar.
3: Simplemente un Padre Nuestro, un Ave María y, y ni el Gloria me sabía yeah, entonces.
0: Ya, ya, ya. Tenías poco contacto con tu madre, que seguía haciendo una vida un poquito desordenada, me parece, ¿verdad? Sí, sí. En aquel momento...
3: Pues la vida de una chica de 17 años que pues pues que, pues que que quiere vivir, quiere salir, quiere entrar, quiere disfrutar, uh
0: -huh. un por poco desordenada. Por sí. otro lado, pues bueno, toda esa situación tampoco te apetecía en ese momento estudiar, te independizaste pronto, empezaste a trabajar, creo que pues pronto ganaste bastante dinero, que según lo ganabas lo gastabas, así que también sí. entraste en una vida un poco alocadilla, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente. Sí. Yo, pues bueno, en vista de que... Mis abuelos no eran pudientes y yo anhelaba pues el tener lo que alguna amiga tenía, o su ropa, o ropa de marca, o el último móvil. o Bueno, todavía no habían salido los móviles, pero bueno, ya estaban ahí
5: empezando. Sí. empezando
3: Y sí, es cierto, claro, yo... Y ropa, ¿no? Yo tenía amigas que, claro, tenían los armarios llenos de ropa y decía, jo, es que... Y bueno, pues directamente me, me, me busqué un trabajo, trabajaba en una fábrica, me levantaba a las 5 de la mañana. No nunca, he, no, nunca he tenido pereza para trabajar, siempre uh -huh. me ha gustado el, el trabajar y el de independizarme. Y sí, recuerdo eso, lo que pasa que hubo, ah, hubo ahí un impasse en el cual mi madre se, se quedó embarazada uh -huh. de mi hermana. Yo con mi hermana me llevo 16 años y, y bueno, yo tenía 16, 17 años cuando mi madre se, se queda embarazada ¿no? Del, del padre de mi hermana que no es el mío y resulta de que ellos tienen un bar y me solicitan un poco de ayuda, pero yo creo que más que me solicitan, yo tengo la necesidad de, de ayudarles. O sea, porque la vida continuaba desordenada, o sea, no, no, no veía vida para mi hermana. Intenté poner de, de, pues de mi parte, ¿no? Porque yo con mi madre no, la relación no era muy buena. Pero intenté poner de mi parte para, pues para esa, esa niña que venía al mundo, pues, que no sufriera como yo había sufrido. Y bueno, pues intenté ayudarlos y demás y me fui a vivir con ellos.
0: Ya, y bueno, ¿y cuándo empezaron también esas amistades que se convirtieron en, en noviazgos?
3: Pues a raíz de... a ver, yo una vez que, que yo ya no podía vivir con ellos, con el padre de mi hermana y con mi madre, pues me fui a un, a un pueblo, a Zafra, uh -huh. donde estuve unos años, bueno unos años, perdón, unos meses, unos nueve, así fueron, porque tuve un problema de rodilla, me tuve que venir a Madrid a operarme, con lo cual allí tardaban tres años, decidí venirme a Madrid a operarme. Ya aquí me quedé y ya, ya por entonces había conocido a un chico que cuando volví a Madrid retomé la, la relación con él. Era amistad, pero se convirtió pues en, en un amor pues un poco tóxico, una dependencia a, a él y solo miraba por los ojos de él y yo no me daba cuenta de muchas cosas. no Y los años fueron pasando y así fue una relación de nueve años. Uh -huh. Idas y venidas, lo dejamos, retomamos... Y bueno, yo trabajaba, cambié de trabajo, me metí en una tienda de ropa. También decidí estudiar porque creía que un futuro no, no podría seguir así. Entonces, eh, pues estuve trabajando, estuve estudiando ambas cosas a la vez. Luego estuve haciendo un montón de cursos, curso que salía, curso que me apuntaba, de, de informática, de software, hardware... Lo que pasa que, bueno, por entonces... El trabajo de arreglar ordenadores no estaba para las mujeres. Entonces decidí un poco la administración, ¿no? El tema de administrativo y administración. Y empecé, pues eso, a ganar dinero. Ya lo venía ganando, ¿no? Porque ya una chica de 19, 20 años que ganase sus 800, 900 euros estaba bastante bien. Pero no ahorraba nada. O sea, yo vivía el día, vivía el momento y, y ya está. No, no pensaba en el mañana. Sí tenía muy claro que no quería ser o no quería verme reflejada en, en el espejo de mi madre, ¿no? O sea, no, no quería ser como ella porque no, no me parecía bien.
0: ¿Y en qué desembocó esa relación de nueve años con ese chico?
3: Pues en el momento que yo me di cuenta, que abrí los ojos, también tengo que agradecérselo a mi familia que me ayudó en ese entonces porque yo no, no conseguía... o sea, no conseguía... Eh, ...desengancharme de, de esta relación, o sea, si lo dejábamos, volvíamos... ...mi familia me decía, es que no te viene bien, no te conviene, no te está haciendo bien... ...te estás autodestruyendo tú, en fin, un montón de, de cosas que yo no veía... ...y yo me he criado con unas primas, a las cuales quiero muchísimo... ...y gracias a ellas, como no tenía amigas, me había quedado sin amigas, ¿no? O sea, era como sola y objetivamente eh, para él, o sea solamente él, salía con él... Dejé mis amigas, mis amistades, dejé todo, y bueno, pues con mi familia, mis primas, empecé a salir. Y eso me ayudó a desengancharme de este, de este amor tóxico. Bueno, pues una noche, eh, saliendo con mis, con mis primas y demás, pues conocí a un chico. No tenía nada que ver la relación con, con mi anterior pareja, porque era cariñoso, era bueno, era detallista... Pues bueno, pues todo lo que no había tenido, pues...
0: ¿Te parecía que este chico te quería, de verdad?
3: Me quería, realmente sí me quería, la que no lo quería era yo.
0: Ya, antes era una relación en la que no te querían, era una dependencia tuya y este chico sí te quería.
3: Sí, y yo pues, pues claro, a tanto cariño no estaba acostumbrada, a tanto mm. amor tampoco estaba acostumbrada y, y confundí. Yo no sé si confundí o no lo quise ver, la verdad, pero las cosas que... A ver, todo vino porque mi madre, la relación que tenía con el padre de mi hermana eh, se fue deteriorando muchísimo... Eh, fue un desastre. Ellos tuvieron que volver, ella y mi hermana tuvieron que volver a casa de, mi, de, mi, de mis abuelos. Uh -huh. Y yo, como quien dice, veía la situación un poco um, peliaguda. Entonces no sabía cómo salir de aquello y dije, pues ya está, pues, pues me caso. Uh
5: -huh.
3: Y así, pues una tarde hablando con él, y, pues, nos podíamos casar y pues, yo qué sé. Y... Porque yo es que así, pues vale, pues bien. O sea, quiere decir, es que no lo tomamos como, pues pues que no era nada...
0: Como quien toma un café.
3: Efectivamente. O sea, como si me dices, me voy a comprar unos pantalones, pues venga. Pues venga, vamos a casarnos. Pues vamos a casarnos. Nos pusimos a buscar, o sea, no teníamos piso, no teníamos nada, pero pues nada, nos pusimos a buscar piso, eh, estábamos los dos trabajando, pues con lo cual teníamos dos sueldos buenos que no... Y nada, nos pusimos a buscar piso, no encontrábamos, los veíamos caros. Además, fue el boom de, de que los pisos estaban súper caros. Y una abuela que tenía él, su abuela que, que le quería mucho, pues le vendió, nos vendió el piso por un precio bastante bueno. Y, y nada, vamos, que en cuestión de nueve meses organizamos piso, organizamos boda y, y, y todo, vamos, o sea... ¿Y os
0: casasteis el, por la iglesia? Por la iglesia, sí. ¿Y por qué? Si no, erais muy practicantes, precisamente.
3: <risa> pues sí, porque es que además eh, recuerdo que... Buscamos cien mil excusas para no hacer los cursillos prematrimoniales. O sea, uh -huh. no los fumamos, pero... pero Así, ¿eh? Sí, 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 sí. Además, reconozco que, que yo engañé. O sea, yo... Qué
0: bonito, ¿eh? Que la de cosas que están saliendo aquí... Sí, padre, sí. <risa> y menos sí. mal que luego el Señor lo va a arreglar todo.
3: Él lo endereza todo, él lo endereza todo, la verdad. Es tan grande y tan misericordioso que... Pues eso, entonces nada, pues... Y que
0: era un poco por tu familia, dijiste, mejor nos casamos por la iglesia. Sí, bueno, a ver, por yo también, abuelos, yo
3: tenía ahí un poco de contradicción, ¿no? Ya. O sea, yo, mis abuelos, pues yo les quería muchísimo. Uh -huh. De hecho, yo decidí que mi abuelo fuese quien me llevase al altar. Eh, a él, diez años atrás, le había dado una trombosis, pero bueno, el pobre pues estaba, estaba pachuchito. Pero no, no, todo a lo, a lo grande. O sea, yo quería que mi abuela me viera vestida de blanco, en la iglesia... Ya que no había podido ser con mi madre, pues, pues pues yo 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 lo hacía, yo quería eso, pero no porque lo sintiera, no sabía lo que estaba haciendo, yeah. no no lo sabía.
0: El caso es que os casáis, que por cierto, no llega tu abuelo a la boda, ¿verdad?
3: Sí. Eh, yo esto ahora, hoy en día, lo veo como, como una señal enviada del señor, porque un mes antes le vuelve a dar otro otra trombosis y se pone muy malito, mm. muy malito. Ya entra en el hospital y dura el pobre pues cuatro o cinco días, no, no dura más. Yo no lo vi como señal entonces, yo le veía que jolín, qué pena. Por un lado decía, jolines, yo lo pasé muy mal, yo lo pasé muy mal porque yo le quería muchísimo, uh -huh. pero al mismo tiempo digo, y si esto digo vale para que pueda anular la, la boda porque ya ellos estaba un poco... Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. No, no tenía claro la, lo que era el matrimonio, pero porque yo también sentía como que, que ya empezaba... Ya, a ver, ya habíamos eh, habíamos empezado a convivir juntos. Mm -hmm. Entonces, esa convivencia, yo me di cuenta que es que al pobre no la aguantaba. Mm -hmm. O sea, es que mm, me molestaba todo. Mismamente, un ejemplo, cogía una pasta de dientes y por apretarla en la parte del medio... Bueno, le montaba un follo...
5: Mm -hmm.
3: O sea, cualquier excusa, entonces, pues bueno, eh, yo intenté anular la boda, dije no, que no era la ocasión porque pues, pues mi abuelo se había muerto, ¿no? No diciendo las causas yeah. reales por las cuales la quería yeah. anular, porque qué disgusto. Una feria, una fiesta, y de hecho no tuve ni despedida, no, no quise hacer la despedida. Una semana antes de la boda hablo con una tía mía, mi tía Piedad, hermana de mi madre, y mi prima hermana, María José, me cogen por banda y me dicen, ven para acá. Mm. ...tú No tienes ganas de casarte. Y yo, pues negándolo, no, 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 sí, yo me quiero casar. No, no, tú no quieres casarte. ¿Estás bien? Y bueno, pues yo achacaba que estaba regular, pero por el tema de mi abuelo, me, me afectaba muchísimo. Yo había vivido con ellos y me habían criado ellos. Lo achaqué a ello y, y mi prima me dijo, bueno, dime lo que sea. Y le dije, mira, me dijo, sí, de verdad, digo, no estoy segura, no estoy segura de que me quiera casar. Pero lo voy a intentar. Aunque sea solo por la abuela y por no... que no se lleve este disgusto después del que hemos tenido, digo, lo voy a hacer por ella. Y seguí para adelante. Con la boda ella me dijo, bueno, pues esto se queda entre tú y yo y no hemos hablado nada ni hemos
0: dicho nada. ¿Y qué pasó con, con ese matrimonio después de, de esa boda?
3: Pues ese matrimonio que fue picado, pues como era de esperar. No tanto por su parte, pero sí por la mía. No le quería, le despreciaba, no se lo merecía. No, creo que no se lo, no, creo no, no se lo merecía, ¿no? pero yo estaba como estaba tan enfadada conmigo pues pues lo pagaba con él porque me había metido en una situación yo sola que no sabía cómo salir y bueno yo me intentaba autoengañar no decía pues, cuando fallezca mi abuela digo pues cojo me separo y se acabó cuando fallezca mi abuela me separo y se acabó pero ya la situación se fue haciendo cada día más pues más más mal yo ya no aguantaba no no podíamos ya en los dos últimos años Estuvimos cuatro casados y en los dos últimos años eh, vivíamos, eh, dormíamos en habitaciones eh, separadas, él en un lado, yo en otro. Éramos compañeros de piso, o sea, simplemente compañeros de piso. Entré en una empresa nueva a trabajar y allí fue cuando conocí a mi actual marido.
0: Bueno, eso nos lo vas a contar después. Vamos a hacer un momento de, de parada para, para ir asimilando y dar gracias a Dios que con su misericordia rehace nuestras vidas con un momento musical
2: todo por perdido, aún no llegó la sangre al río, imagina un final distinto a lo demás. Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar. Estrellas en el aire, di si aún nos queda una razón. Así si como a mí, aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón abriendo. Tengo una vida para amar.
0: Pues aquí seguimos en Radio María con esta entrevista testimonial a Lucía Sereno y Eugenio González. Bueno, eh, Paloma de momento nos ha contado Lucía, ahora le corresponde a Eugenio, pero vamos a hacer dos versiones de esta entrevista, ¿verdad?, para esta para esta ocasión, una versión más, más breve, con lo cual yo voy a resumir lo que en otro momento nos va a detallar Eugenio. Muy interesante todo, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí. Vamos a tener esa entrevista más larga preparada, que va a ser también muy interesante, pero bueno, hoy nos quedamos también con lo más importante.
0: Pues como yo ya antes había hablado con ellos, os voy a resumir lo que ya digo, en otro momento nos va a detallar Eugenio. Eugenio es el único varón de, de una familia de cuatro hermanos, una familia en este sentido normal, tradicional, cristiana, tampoco de una profundidad muy grande. Él recuerda que sí que tenía mucho empeño en ir a las procesiones y, concretamente, tenía ilusión de llevar la cruz a las procesiones. Nunca le dejaron porque es altísimo, casi mide dos, dos metros, pero, bueno, otras cosas de empujar la Virgen y tal, sí. Bueno, más o menos una vida, digamos, normal, pero ya haciendo el bachillerato, pues es cuando con unos amigos se eh, empieza a meter en lo que tantos adolescentes, una vida de juerga desordenada, no va clase, ahí repite, tripite, al final deja los estudios, empieza a trabajar como electricista, gana mucho dinero y como tantas veces ocurre, ese dinero es para la fiesta, para el alcohol y según pasan los años el alcohol ya se convierte en droga, se convierte en en cosas malas, muy malas, y necesita más dinero, más dinero, pide préstamos, eh, un préstamo usurero recibe en un momento dado que acaba hipotecando la casa de sus padres, en fin, un picado, en un momento dado ahí empieza a haber un poquito más de serenidad, pero por otro lado muchas relaciones de parejas, muchísimas, breves, y le preguntábamos yo antes a él, ¿y para qué tenía esas relaciones? Para no estar solo, no estar solo, pero, pero ninguna cosa seria. Bueno, hasta que llega una empresa empresa A la que también ha llegado Lucía. Lucía está en la administración. Él es eh, uno de los del equipo de electricistas. Se conocen, se enamoran, tienen un flechazo. Y, y bueno, pues vamos a ver qué pasa a continuación. Porque nos decía Lucía que ella estaba con su marido de ese matrimonio que a todas luces había sido algo imprudente, que no lo hizo sin ninguna seguridad, lo hizo prácticamente ya un poco, digamos, obligada por las circunstancias, pero ahí estaba, en esa casa, aunque ya cada uno en su habitación, con quien teóricamente era su marido, tiene este flechazo y vamos a ver entonces, Lucía, qué pasa a continuación.
3: Yo le pedí tiempo porque no me atrevía a contarle lo que había sucedido, que había conocido a otra persona y me había enamorado de ella. Yo creo que llegó el momento de que él se enterase, que no le hiciera más daño porque era una persona buena y no se lo merecía. Entonces, pues bueno, me descubrió, nos descubrió. Una llamada mal colgada de teléfono, nos escuchó una conversación. Y bueno, pues fue como un alivio: un alivio, ¿no? De decir, pues mira, ya no tengo que contártelo, te has enterado y, y ya está. Entonces como que estuvimos más tranquilos, ¿no? Estuvimos en esa relación un poco más la, la que habíamos comenzado Eugenio y yo. Sin ese estrés, ¿no? De uf, ¿y cuándo vas a contarlo, cómo se lo vas a decir a la familia y qué va a pasar. Claro, de todo esto tampoco sabía nada de mi familia. Cuando yo les digo que yo me separo de, de mi ex marido, puff, puff, yo decía que me iban a... Pero no, me apoyaron, me arroparon. Me dijeron que mucho había tardado. Que es algo evidente que ya se, se venía viendo. Y bueno, todo el mundo lo veía menos yo, ¿no? Mm. Y, y nada, pues eso, comenzamos a vivir, nos fuimos de un piso a otro y viene nuestro primer hijo, Manuel, Eugenio Manuel Manuel por recuerdo de mi abuelo y Eugenio pues por su padre eh, fue un niño muy deseado, muchísimo o sea, fue el regalo más grande que nos pudo dar el Señor porque ahí está su grandeza
0: el caso es que la cosa al principio iba muy bien en esa, en esa convivencia pero como tenemos que ir ya resumiendo también llegan los momentos oscuros, momentos difíciles, hay un momento dado, me lo habéis contado fuera de antena, de discusión fuerte, hay unas navidades malas, hay un momento de crisis y hay un momento en que decís no podemos seguir así. Y para entonces, frente a vuestra casa, se había inaugurado un colegio católico, el colegio Juan Pablo II. Juan Pablo II. sí. Bueno, entonces un vamos, milagro, a, ir ya, vamos a ir ya a esa a esa fase de vuestra vida en la, que, en la que en la que Dios que siempre había estado presente. dos hijos más. Eh? Sí, sí, ya, ya, ya. Tenéis después después de, de Manuel e Eugenio, tenéis a
3: Adrián. Y luego vino la pequeña, María, María, a los 16 meses.
0: ¿Y los tres están en el colegio Juan Pablo II? Sí, sí, felizmente. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué empieza a ocurrir ya tras esa crisis de las Navidades? Eh, ¿Vais a ese colegio? ¿Hay capilla en ese colegio? Bueno, eh, bueno. En fin, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué pasa a continuación?
4: Empezamos en el colegio. Realmente, Manuel, le apuntamos al colegio realmente por mera logística y cercanía. O sea, como 150 metros de casa. Y empezamos... Lucía, más bien, era la que llevaba el niño al colegio, yo, esporádicamente. Y el niño empieza en el colegio y, bueno, pues el ambiente del colegio, un colegio católico, pues, gracias a Dios, es el mejor que podemos tener para nuestros hijos. Eh, hay un templo grande, hay una capilla pequeña donde celebran misa a diario. La verdad es que no, no solíamos ir a misa ni frecuentar la capilla ni nada de eso. Lucía era la que llevaba el niño al colegio y...
3: Pero yo no pasaba ni por la capilla. <risa> <risa> Soltaba el niño y me iba
0: corriendo, o sea...
4: Bueno, pero ya nos, nos habíamos acercado. Yo creo que ahí el tema ya era la cercanía uh -huh. al Señor. Por lo ya menos. El,
0: el tener que ir a un colegio católico capilla ya era un paso. Hombre,
4: ya pasábamos muy cerca de él. Ya el recogernos estaba más cerca. Y, y dentro del colegio pues, mandaron una circular a padres para los padres que no estaban confirmados en la fe. Había unos cursos de catequesis para padres. Y en este caso es Lucía la que, la que me comenta. Yo, ¿no? como
3: estábamos tan mal, dije, bueno, a ver si esto se puede solucionar, que vaya a catequesis y a ver si me lo apañan.
0: Así. ¿Ah, Sí, porque ya bueno a ver si me
3: la bañando no, perdón a ver si nos apañamos, se nos apañaba ¿no? o sea, en esa relación
0: que empezaba a tener ya sus, sus grietas grietas sí, te dijiste este le apunto no estaba, a catequesis.
3: no estaba para nada sentado o sea era pues bueno uff. además teníamos un tenemos ¿no? una empresa de, de instalaciones eléctricas y pasó la crisis ya yeah. entonces pues bueno ya se sabe que cuando el dinero sale por la ventana el amor sale por la puerta eso y entre que nuestra relación no estaba cimentada en unos valores empezó la cosa bueno,
0: a y entonces apuntas a Eugenio a Catequesis de Confirmación, ahí conoce a un buen amigo mío, sí don un Ángel sacerdote Villa Plana. magnífico, Ángel Villaplana, sacerdote diocesano de Getafe. Magnífico. Empieza a ir a las catequesis y tú empiezas también, me parece que, a mosquearte un poco, porque en esas catequesis casi todo eran madres. ¿no? Bueno, bueno,
3: bueno, bueno. <risa> <risa> bueno, pero es que yo no, que no, no entendía, a ver, no entendía tanto como que fueran Eugenio con tantas madres como que cuando venía, venía como si... A ver, porque es el colegio, ¿vale? Pero si no diría, este se ha venido y se ha fumado algo. O sea, no, no no, entendía. O sea, venía muy relajado, muy tranquilo. Y mira que era lo que yo con eso había pretendido, ¿no? O sea, que, que nos relajáramos todos. Que... Y no, yo decía, no, es que esto no lo entiendo. No, no, no sé. No. Le veía raro. Le, Le veía que estaba empezando a cambiar.
0: Y en ese momento, Eugenio, tú descubres en esas catequesis que son catequeses para confirmarte, pero claro, se, se dan cuenta de que no estáis casados por la iglesia, que no os podéis casar por la iglesia, porque Lucía tiene un matrimonio canónico, en ese momento pues aparentemente vigente o válido, y entonces, ¿cómo reaccionas tú al enterarte de que no te puedes confirmar?
4: La reacción mía fue dócil, tranquila, uh -huh. un don, no me enfadé, lo, lo, lo asumí, o sea, el Señor me dio la fuerza... Porque no era mi momento.
0: Pero se lo cuentas a Lucía y me parece que Lucía no lo toma así, ¿verdad? No. <risa> ¿Qué pasó, Lucía? ¿Tú qué le dijiste?
3: <risa> pues, a ver, yo quiero mucho a mi marido. O sea, es que le quiero un montón, le quiero muchísimo. Uh -huh. Y a mí me dolía mucho verle tan triste, ¿no? Porque no se podía confirmar. Y yo ni corta ni perezosa, concerto una cita con don Ángel Villaplana. Y, y bueno, y le, le pregunto que... Claro, o sea, yo iba muy enfadada, ¿no? Y además, como que al, a la ofensiva con él. Y el Señor al le armó de paciencia para aguantarme, pues no es que le dijera nada. Pero bueno, el caso es que él me tranquilizó, me dijo que, que bueno, que, que eran cosas que, que, que debían de ser así, porque realmente uno cuando tiene un matrimonio que está en la iglesia o que, está, o que ha sido de la iglesia, estás viviendo en una situación irregular. No lo entendía porque yo decía, Jolines, o sea, queremos ser una familia, queremos estar en gracia. A ver, no, no pensaba eso así sí. como lo estoy diciendo ahora, pero bueno, queríamos acercarnos a la iglesia, que nos acoja. Y no lo, no lo entendía, claro, no lo entendía inculta de mí, si es que yo tampoco había hecho la catequesis ni la confirmación. La verdad es que él me, me lo aclaró.
0: Y, y te apuntas tú también a la catequesis de confirmación. Y
3: apunto yo al año siguiente.
0: Así que primero Eugenio, luego tú. No os podéis confirmar, pero sí. estáis en catequesis de confirmación. También recuerdo, me lo contaste en otra ocasión, que en una al bautizar a, a uno de vuestros hijos el sacerdote dijo: ¿Y por qué no miráis sí, de, de sí. si no se puede hacer la nulidad y casaros por la Iglesia, sí, verdad?
3: Exactamente. Cuando fuimos a bautizar a nuestro segundo hijo Adrián, eh, el padre Don Pablo de la parroquia de Don José Ajá. Julio.
0: Santo Domingo, Santo
3: Domingo de la Calzada. Él es fue quien, quien lo primero nos lo dijo, ¿no? que, que la Iglesia no apartaba a nadie de, de, su, de su familia.
0: Bien, el caso es que ya estáis los dos en esas catequesis de confirmación. También nos han dicho de si no sería cuestión de ver ese primer matrimonio de, de Lucía si, si realmente no, no hubiera sido nulo y, y por tanto podría realizarse ese matrimonio canónico. Bueno, pues estáis en ese proceso. Y tú, Lucía, que antes no lo hemos dicho, me lo habías contado en otra ocasión, tenías un recuerdo de cuando de pequeña o de, de adolescente, todavía ibas alguna vez a misa, de cómo que la gente te parecía cínica, como que se dedicaban a criticar, sí. a juzgar... Ahora vas a ese grupo de confirmación y qué impresión tienes.
3: Totalmente diferente. No tiene nada que ver una cosa con lo que es el, mi grupo de, de confirmación, con lo que yo había conocido de pequeña, ¿no? Y, y me parece tan bonito, o sea, que ya empecé a entender... Cómo cuando Eugenio venía de sus catequesis estaba con esa paz interior. Porque es que era mmm, fabuloso enterarse, saber, compartir los momentos del Señor, o sea, las convivencias con ellos. precioso. Y, y no
0: te sentías juzgada ni, no, ni no, criticada a no. pesar de tu situación irregular.
3: Efectivamente, sí. uh -huh. no.
0: El caso es que vais avanzando los dos y una compañera te invita a una cosa que se llama Retiro de mouse. Sí,
3: es una compañera que tenemos en catequesis que, que bueno que ella lo había hecho creo que un mes antes y claro nos habla eh, que este retiro es fabuloso es un encuentro con el Señor lleno de amor eh, y basado en testimonios bueno pues yo como siempre manda a Eugenio por delante
0: le apunto a él <risa> en vez de ir tú le apuntas a él está bien aquí, Igual la la aquí la mujer siempre manda bien bien <risa>
3: Y, y nada, pues eso. Eh, entonces el retiro de Maús fue alucinante. Eh, un cambio eh, súper drástico en nuestras vidas, porque él lo hizo y 15 días después lo hice yo.
0: Espera, espera. Entonces va Eugenio, no puedes entrar en detalles, pero una simplemente cuenta, no es Eugenio. ¿Tú cómo sales de ese retiro de Maús? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hace ese retiro en tu vida, en tu corazón?
2: Si
4: ya venía un poquito tocado por los cursos de catequesis de confirmación del cole, cuando entro en el retiro por lo menos ya todo no me sonaba chino, ya uh -huh. venía con algo de de fe, o habíamos dicho ya el sí al Señor. Y el retiro, pues, es, es, es el cumple para, para corroborar ese sí, lo que se vive allí en, en 48 horas, dos días, lo que pasa, lo que se vive, lo que se aprende incluso, es, es todo, todo corazón, todo amor, lo que es, solemos vivir allí, limitado la respuesta debe de ser. Y, y muy bien, salgo con el toque final que faltaba el pastel. O sea, ya estaba preparado, ya estaba el camino allanado para que el Señor pudiera actuar en nuestras vidas.
0: Así que sales, entiendo, lleno de paz, de alegría, de felicidad, de amor. Y como se hace también en los cursillos de cristiandad, eh, estos retiros, bueno, en el caso de Maus hay una diferencia, es que el retiro lo hacen solo los hombres, solo las mujeres, pero en la, en la misa final es lo que, lo que en Cursillos es una clausura, pues también la misa final es abierta a todos. Entonces tú, Lucía, vas a recogerle, ¿no? Vas a esa Eucaristía final, ¿y a quién te encuentras? Pues me encuentro
3: a un montón de hombres, abrazados, cantando, <risa> sonriendo, con una flor en la mano, y yo decía, madre mía, esto no puede ser. Esto, esto o sea, tanta felicidad tenía, de verdad, que es que, no sé cómo expresarlo, cómo explicarlo, irradian eh, alegría, ¿no? Eh, pero claro, pues para mí era absolutamente desconcertante. No, no, no lo entendía. Eh, no era igual que las catequesis porque era más fuerte.
0: <risa> ¿Y Eugenio cómo lo encuentras?
3: Eugenio lo encuentro que solo me quería dar amor. Era alucinante. Solo me quería dar amor. No lo entendía.
0: ¿Y qué te pareció? ¿Te pusiste contenta? ¿O una locura, así, una o no? locura. Estaban no, todos locos, no, 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 no Una locura,
3: una locura. O sea, una fricada, una locura. esa Esto no cabe en cabeza. Mm. A ver, eh, nosotros, eh, pues bueno, en su día, algunas personas nos dijeron que cuidado, cuidado. Y, y bueno, pues ya como vas cuidado, con. Cuidado,
0: a ver si os estabais metiendo en una secta en ese sentido. Sí,
3: en algo, algo raro, así, ¿no? sí, suele sí pasar, algo sí. raro. Entonces, claro, pues mm, tú vas con una una idea en la cabeza, ¿no? Ya una, una idea preconcedida de algo que te han dicho y tú lo tomas con cierto recelo. Es que es más, yo 15 días después tenía que acudir al retiro de mujeres y como que me desapunte, que no que no iba que que no iba a ir. Pero bueno, pues gracias a mis compañeras que iban todas y, y bueno gracias a una serie de personas eh, y, a, y a la encargada pues no me no me no me borro y entonces pude, pude hacer el retiro.
0: Esos 15 días eh, entre el retiro de Eugenio y el tuyo, como los vivisteis, ¿qué te parecía cómo se portaba él y tú qué estabas pensando?
3: Eh, él, a comparación de cómo actúa, ¿no? que suele ser bastante persistente cuando quiere que alguien haga algo o demás, no, me dejó total libertad. O sea, me parecía que es que no era él, porque no me dejó total libertad, no, no, tú decide, no me quería comentar el tema para que no, no hubiera ninguna discursión ni, discursión, ni yo pudiera volver a rechazarlo. O sea, me dejó me dejó a mi elección, ¿no? él no se metió en mi en mi decisión primero de dejarlo, o sea, de no de, de no ir, de no acudir y por el contrario, eh, pues tampoco de tampoco el, el hecho de, de decidir ir
0: porque al final, aunque te hayas desapuntado, fuiste
3: efectivamente. ¿Y qué pasó? Pues que ahí fue el culmen. Yo para mí reconozco que el conocer de primera mano ese amor, ese cariño, ¿no? que te dan esas servidoras que no, que, que se entregan, que se entregan a, a, a ser serviciales, a darte cariño, amor, amistad, una mirada de, de complicidad, eh, un no juzgar, o sea, era alucinante, no, no entendía, no, no, no era capaz de, de, de asimilar tanto cariño en tan poco tiempo. Por desgracia yo eso pues eh, de pequeña no es que lo tuviera mucho, entonces yo creo que que al faltarme un poco, ¿no? O sea, veía que no era, o sea, que, que eso no era normal cuando era lo más normal del mundo, ¿no? Que las personas que encuentran al Señor estén así y sean capaces de darse al ciento por uno sin pedir nada a cambio.
0: Y entonces ese, ese fin de semana, esas 48 horas, ¿tú qué sentías en ese retiro?
3: Pues yo sentía al principio... No entendía, te descuadra un poco, dices dónde me he metido. De hecho, el primer día una compañera, una amiga mía y yo nos queríamos ir. y Pero bueno, pasó la noche, dormimos, nos levantamos por la mañana. Ellas llenas de alegría, llenas de energía. A medida que va pasando el retiro, ¿no? Y estos eh, testimonios de, de fe que te van dando, te van abriendo los ojos y te van enseñando cuánto grande es el amor del Señor. ¿Cuánto nos enseña, cuánto nos espera que estemos preparados para cuando una vez eh, le abramos la puerta pueda entrar y llenarte de, de, de amor, de esa paz que tú, aunque no lo sabes, cuando la encuentras sabes que es lo que necesitabas?
0: Bueno, pues termina así también, llena de paz, de alegría, de amor, tu retiro y en este caso es Eugenio el que va al encuentro contigo en esa clausura, y, y tú, ¿a qué Lucía te encuentras, Eugenia ¿Qué pasa en ese segundo encuentro por, por retiro?
4: Una Lucía totalmente distinta. La verdad es que yo ya, entre, entre Maús y, la, y los cursos de confirmación, ya realizaba yo mis pinitos con oraciones, rezos, y entonces yo ya le pedía al Señor, ya hablaba con él en oración, le pedía por la conversión de Lucía, le pedía que que por lo menos le, le brindara la oportunidad de, de haber vivido lo que había vivido yo. Y tuve tuve que pedirle bien, tuve que pedirle bien, y, y insistente porque...
0: Era dura de mollera.
4: Sí que es verdad que cuando yo sufría, porque no voy a ir, y no voy a ir, y no voy a ir, y yo, de verdad, dócil, y yo solo con el Señor hablaba, que vaya, en tus manos, que vaya, en tus manos, y así fue, o sea una lucía totalmente distinta, totalmente distinta, pero muy, muy, muy distinta, cosas que no entendía, o sea, fue tan el salto a la fe... Una fe a la que yo no había llegado, yo era principiante todavía, o sea, yo no había llegado a ese fe, y de repente me veo sobrepasado. Se han adelantado por la derecha, pero totalmente, <risas> pues y una sea, velocidad.
0: Que cuando cuando tú, Lucía, vas a la, a la clausura del retiro de maus dices, este está loco. Sí. Ahora, cuando Eugenio va a Lucía, dices, esta está más loca todavía. Pero ¿sí? más, entonces pero decía mucho más. esto esto no hay quien lo entienda. Gracias ¿no? no, a no, no.
4: Dios que yo lo había vivido, entonces lo entendía, pero supe que ella lo había llenado. Más todavía. Mamá, había estado más pendiente. Se ha pasado
0: un poco. Se ha pasado un poco. <risa>
3: bueno, yo he de decir que o sea, era tal ardor en el corazón que tenía que creo que estuve una semana... Eh, a ver, igual esto es un poco metachando locura, ¿no? Pero era tan el cariño, el amor, el, el todo. Estuve como una semana durmiendo tres, cuatro horas y comiendo poco, poquísimo. O sea, no tenía ganas. O sea, no me hacía falta ni dormir, ni comer.
0: La emoción era tan fuerte. No sí, solo sí, quería hablar con el
3: Señor, estar con el Señor. De hecho, recuerdo una anécdota que Eugenio me, me... Bueno, a ver, ahí estamos ahí en un, un impasse que eh, además eh, al, el día 13, justo la mesa que yo... Sí,
0: porque no hemos dicho que estos retiros fueron Eugenio en marzo del 16, tú en abril de ese 2016.
3: Y yo una semana después, el 13, tenía el juicio eclesiástico de la nulidad de matrimonio.
0: Habíais iniciado ya el proceso de nulidad.
3: Y justamente el 13, o sea, luego me puse a pensar, digo, era en la mesa que yo estaba puesta, en esa mesa que te sientas con otras compañeras, era el mismo que el día que tenía el juicio, o sea, era algo diosidades, que, que dicen diosidades.
0: Así que partimos de esa situación en que tú tenías todavía un matrimonio canónico, Eugenio venía de una vida alocada, os conocéis vivís juntos, habiendo engañado tú, tú todavía marido, Eugenio no lo hemos contado, pero también, en fin, tenía todavía una medio novia cuando te conoce a ti, sí. en fin, que la cosa no empezó precisamente no, como no. Dios manda, ¿no? no, no la casa no, no. por el tejado. La casa sí. por el tejado, pero sí. pasito a pasito, que si las catequesis, que si el bautizo de los niños, que si esa convivencia y al final este retiro, el caso es que unos días después tú que le propones a Eugenio.
3: Bueno, yo como sabía en lo que tenía Eugenio por, por comulgar, porque es muy importante para cuando uno se inicia la conversión y entiende que tan grande es el Señor cuando está en ese pan, entiendes que, que, que ya no puedes más, que, no, que necesitas confesión, necesitas comulgar, necesitas eh, esa cercanía con el Señor que solo los sacramentos los, los puedes obtener, ¿no? Y era tan importante que decido pues proponerle, a ver, yo no conocedora de eh, las doctrinas cristianas, ante todo tengo que decirlo, no he estudiado la, la, la doctrina cristiana, pero yo salgo del retiro y le digo a mi marido, mm, a mi futuro marido, Eugenio, que de la única manera que podríamos comulgar y confesar sería vivir en, en comunión como hermanos. Y no me puso ningún tipo de... O sea, puso un poco la cara, ¿no?, de, alucinando, decía, tenemos tres hijos, mm, ocho años eh, durmiendo en la misma casa. Era un poco locura, o sea, era... Pero lo aceptó, fue algo muy bonito, no mucha gente lo entendió, tampoco se lo contamos mucha gente. Claro. Mm, esto nos, era de voz populi, pero sí es cierto que había diversas opiniones para, para gustos y colores, pero nosotros entendíamos que era lo que queríamos, lo que deseamos, lo que anhelábamos, ...y hicimos ese, ese sacrificio por poder tomar al Señor.
0: ¿Tú cómo viviste ese, ese momento, esa etapa, Eugenio?
4: Pues como siempre hay una vez más, me apuntó al justo de confirmación... ...me apuntó al camino de Maús, me propone esto, pues seguía diciendo que sí. <risa> una vez abandonada toda mi vida pasada, uh -huh. gracias a ella que entró en mi vida... ...y gracias a Dios, pues todo lo que mi mujer Lucía me proponía, yo decía que sí. Confiaba plenamente... Eran ya cosas de la iglesia, sabía que claro. por ahí no viene nada malo, o sea, habíamos dicho un al señor y en todo lo que participábamos, pues nos parecía poco incluso, o sea, teníamos mono de más, mono de más. Sí. El
0: caso es que estabais en ese momento, en esa situación que ya Juan Pablo II previó en su exhortación familiares consorcio, cuando una pareja vive sin estar casados y, por tanto, lo suyo sería que para vivir en... En, en el ámbito de la iglesia se separaran, pero dicen no es conveniente por tener hijos o por otras circunstancias, pero sí hacen propósito de vivir en castidad mientras no se vea qué pasa con esa relación, en ese caso sí pueden confesar y comulgar. Eso es lo que empezáis a hacer y llega un día muy importante, un 29 de mayo de 2016. ¿Qué pasa ese día? Llegan
4: los premios, como no puede ser de otra manera que con el Señor llegan los premios, llegan los logros, llegan los triunfos.
3: Los regalos, los eh, regalos de él.
4: Me propone vivir como hermanos, no hay lugar a duda, y lo hacemos. No costó absolutamente para nada de, de la vida que yo había vivido, o sea, Fíjate. algo increíble, algo increíble, un don más. Pues sí, sí, Lucía, sí. Y evidentemente llegan lo, los triunfos, tras un examen de conciencia valorado, meditado, un examen de conciencia escrito. Que debió esa... ser
0: larguito, porque vuestras vidas habían sido, en fin, un tanto azarosas. Muy largo, muy largo,
4: y además todo era, las respuestas eran comunes. Y similares a todo, decíamos, antes sí, pero ahora no. Antes sí, pero ahora no. Yo en ese examen de conciencia entendí que nuestra vida había cambiado.
3: Totalmente. O
4: sea, había cambiado.
3: Totalmente.
4: Y, y para bien, como no podía ser de otra manera. Pues tras el examen de conciencia, una gran confesión.
3: Bueno, tan evidente era que nuestros amigos, de hecho, de, o sea, estaban alucinando. O sea, nuestros amigos... Los que están fuera de la fe, quiero decir. Uh -huh.
4: Los de fuera y los de dentro. Yo creo que ya el alucinio <risa> llegaba a tal extremo. Total, tras el examen de conciencia, una larga confesión y como no podía ser el premio de la comunión.
0: ¿Y cómo fue esa comunión?
4: Recuerdo que fue un 29 de mayo, fue en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia en Bahía del Monte. Un buen
0: nombre para, para ese reencuentro sí. con los sacramentos. Sí.
4: La confesión era larga, primero entró uno y luego entró otro, entonces fue misa ya de una. Tampoco más nos tenemos a misas vespertinas de la tarde. <risa> y fue en misa de una y yo creo que es la primera vez que me ha sucedido a mí. Nos sentamos en el primer banco. Jamás.
3: No, siempre nos hemos sentado en el Y gracias a Dios banco. acudimos
4: a misa frecuentemente. Nunca nos hemos sentado en el primer banco. No. Ese día en misa de una nos sentamos en el primer banco. Llegó el momento de la comunión. Comulgamos, nos arrodillamos juntos, nos cogimos de la mano y empezamos a llorar. No, no, no se llamaría llorar. O sea, era... Era un suspiro, era un congojo, pero lo que más me llamaba la atención era al unísono, a la
0: par. Llorabais a dúo. A pero dúo. No era
3: un llanto de pena, eh? O sea, era un llanto de alegría, de por fin, por fin estábamos esa pues por fin podemos, o sea, era
4: Era era el premio, era el premio, era el abrazo del padre. Sí. Era
0: era el regalo, era el don Paloma. Yo creo, Paloma, ya se nos están aquí saltando las lágrimas más a todos. Así que, como a nuestros oyentes, seguro que también vamos a hacer un momento de darle gracias a Dios por su misericordia. Bueno, pues aquí seguimos en Radio María en este momento central de esta entrevista testimonial con, con Lucía Sereno y Eugenio González tras esas vidas eh, difíciles, eh, desordenadas tras ese primer matrimonio fracasado de Lucía tras estar conviviendo juntos, tras tener tres hijos tras darse cuenta de que quieren acercarse a la iglesia pero en esa situación no pueden comulgar, no pueden confesar no se pueden confirmar pero el Señor va haciendo esos pasos y llega ese momento decisivo de esos retiros de Maús. Primero lo hace él, luego lo hace ella. Y viene ese propósito, vivir en castidad, hasta que se vea cómo queda esa situación matrimonial. Y en, esa, en esas circunstancias, ese día precioso, esa primera comunión después de tantos años, confesión y comunión, 29 de mayo de 2016, pero era el primero de tres o cuatro grandes regalos porque es que enseguida al mes siguiente ¿qué pasó Lucía con tu, sí. con ese proceso de, sí. de nulidad
3: pues efectivamente eh, yo creo que la Virgen el señor eh, después de ese juicio de, de, nulidad, pues no sé que hay conceden... que decir, que hay
0: que decir porque muchas veces hay falsas ideas sobre eso y hay quien piensa que es una especie de divorcio a la eclesiástica, a la católica, no, no clarísimamente había una causa de nulidad como un camión porque sí. tú te casaste y ya sin ninguna certeza, Nada. en fin un montón de cosas que ahora no vamos a entrar en detalles, pero que se vieron claramente. sí, en el, efectivamente,
3: en el sí. Ellos valoran, ¿no? Ellos valoran si hay caso o no hay caso. Y, y se vio que, que efectivamente habían varias, no era una, sino varias, varias cosas. Causas sí, de varias causas. Y, y efectivamente fue, fue. Pudo ser rápido el, el hecho de que nos la dieran, porque además incluso había entrado el proceso Brevium. Sí. Entonces, nada, cuestión de unos días, nos llega la sentencia, llorábamos. Mm. Llorábamos. O sea, íbamos por el colegio, mmm, había gente del colegio. Pocos, ¿no? Eh, pocos era nuestro torno, el que sabía que no estábamos casados, y lloraban con nosotros. O sea, era una alegría, un lloro de alegría. Ninguno de nuestros compañeros de confirmación quisieron perderse el momento de nuestro sí al Señor.
0: Porque, claro, ya podíais casaros. Sí. ¿Y cuándo fue la boda?
3: Pues corre, que te pillo, que te repetí yo. Tres meses fueron los que tardamos en programarla. Dos, dos meses o por ahí, o sea, poquito tiempo. Po nada, muy nada, poquito tiempo. Nada, muy nada. Poquito. al
0: mes siguiente. sí. Que sí ya sí, se sí, te sí, van sí. los cálculos.
3: Perdón, perdón. <risa> es que fue tan rápida la cosa que es que no...
0: Porque además en una fecha de la Virgen María, ¿verdad? Sí.
4: Sí, de, de, esa vez yo creo que fue la única vez que, que yo iluminada por el Señor y dije, era muy poco tiempo para organizar la boda, tampoco... Tampoco queríamos grandes alardes, no, no había nada que organizar. Solo no. había que seguir diciendo sí al Señor. No había nada que organizar. De hecho, alguna discusión que otra. Nos costaba el, el tema organizativo de la boda, pero no. no, no, no
3: nos queríamos... costaba porque la gente no entendía que fuera tan rápido, que fuera ya, y que no pues banquete, una celebración eh, ya por la iglesia, algo pomposo. No, no. Nosotros queríamos algo más sencillo. Poca gente que no que, 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 que estuviera al lado. Así si es que tampoco queríamos...
4: Que se valorara el triunfo conseguido, no por nosotros, sino por el Señor, que se valorara. O sea, una boda de amor, una boda muy deseada, a la cual pusimos fecha el 16 de julio.
0: La Virgen del Carmen. Sí.
4: 16 de julio, iluminados por ella. No queríamos que nuestra madre se perdiera, se perdiera la boda.
0: Así que en mayo, mes de María, esa confesión y comunión. En junio, mes del corazón de Jesús, llega la nulidad de, esa, de ese matrimonio que evidentemente era nulo, que había tenido... Lucía y el mes de julio, en ese 16 de julio de la elección de Carmen, la boda y quedaba el último regalo. Esos años de catequesis de confirmación, ¿cuándo por fin llegó vuestra confirmación? Sí.
2: Ya,
4: teníamos pues, un máster, ya fue, teníamos ¿eh? un máster en confirmación. ¿eh? Sí. Sí, <risa> habían sido habían sido tres años dando catequesis.
3: Bueno, yo dos, el, el tres.
0: Ahí repitiendo, tripitiendo y al final sí, en julio sí, de dos muy, 2017 muy os confirmasteis juntos, supongo, ¿no? Sí. La otro, misma.
3: otro regalo.
4: No se cansa. No se cansa
0: nuestros Vamos, señores. es que lleváis una racha de regalos, después de, de los sí, estropicios sí. iniciales, el sí, sí, Señor... Sí, sí. no se deja vencer No, pero los estropicios
3: fueron nuestros, ¿eh? No, no, hay... no suelen
0: ser del Señor. El Señor los arregla. Efectivamente. El Señor los arregla. Sí,
3: los utiliza para sanarnos.
0: Pues es así, queridísimos oyentes de Radio María, eh, recordábamos eh, que Sarasate cogió aquel violín de aquel mendigo, aquel violín del que salían unos tonos desafinados consiguió que salieran esa maravilla de música. También el Señor ha cogido estos violines de Lucía Sereno y Eugenio González. A través de ellos han venido esos tres niños a este mundo y a través de ellos está llegando a otras personas ese testimonio de misericordia que Dios es capaz de salvarnos rehaciendo nuestra vida, dándonos mucha alegría y esperanza. Eugenio y Lucía, muchísimas gracias. Quedamos muy unidos en la oración. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias Bueno Paloma vamos de entrevista en entrevista de testimonio en testimonio de emoción en emoción ¿qué te ha parecido?
1: Bueno me ha parecido impresionante ¿no? el testimonio de los dos cada uno por su lado pero como luego al final juntos llegan a ese encuentro con el Señor y bueno muy emocionante la verdad
0: y yo creo que se confirma una vez más la misericordia de Dios, que no solo perdona, sino que rehace nuestras vidas, que es capaz de darnos lo que nosotros hemos tirado, que es capaz de reconstruir la persona, las relaciones, los matrimonios... En fin, que tenemos motivos para la esperanza y para y para estar deseando que re Jesús renazca en nuestros corazones, ¿no te parece?
1: Sí, y también pues eso que decimos, no, no hay nada imposible para Dios, pues con estas cosas lo, lo vemos más claro.
0: Nada hay imposible para Dios, que le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María... Nada y imposible para ti querido oyente, muchísimas gracias, este matrimonio, Eugenio González y Lucía Sereno, gracias a ti Paloma. Y bueno, queridos oyentes, hace se nos va acabando, tiempo de esperanza, Jesús nace en nuestros corazones, que vivamos bien estos días, que nos preparemos muy bien y que en efecto Jesucristo nos traiga esa alegría, esa esperanza, esa salvación, Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene a tu vida. Que Él nos bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.